ζωή μου. Αξίζει να σα τη διηγηθώ. Είμαι πια ενενιντάρη και στη ζωή μου συνέβησαν πολλά, πάρα πολλά. Στη ζωή μου έχω αλλάξει τρει φορέ εθνικότητα, εγνώρισα τρει γυναίκε πριν παντρευτώ μια τέταρτη και στα σχολεία σχεδόν πάντα είχα τον αριθμό 3. Καθόλου τη ζωή μου μου συνέβησαν πολλά τραγικά γεγονότα. Σπάνια δε είχα λόγου να είμαι ευχαριστημένο. Ποτέ όμω δεν εγνώρισα την απελπισία και πάντα επίστευα ότι κάτι το καλύτερο θα συνέβαινε αργότερα. Είμαι η Αγιά Την Πενάρδου και μόλι ακούσατε ένα απόσπασμα από το τελευταίο αυτοβιογραφικό κείμενο του Αβραάμ Μπεναρόγια, γραμμένο το 1976. Αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Κωστή Καρπόζηλο. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Κωστής Καρπόζηλος είναι ιστορικός και από το καλοκαίρι του 2016 διευθυντής των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, ΆΣΚΙ. Η έρευνά του εστιάζει στην ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων, στις διεθνικές διασταυρώσεις και στις εμπειρίες της κινητικότητας και του εκτοπισμού. Έχει γράψει ένα βιβλίο για του Έλληνε μετανάστε στι ΗΠΑ, Κόκκινη Αμερική. Έλληνε μετανάστε και το όραμα ενό νέου κόσμου, 1900-1950, που κυκλοφόρησε το 2017 από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Κρήτη και πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει το επόμενο με τίτλο Εκτό Ορίων, Μια διεθνική ιστορία του ελληνικού κομμουνισμού από τι εκδόσει Ατύποδε. Κωστή, χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μα εδώ στα podcast τη Life, αυτή τη φορά στην ιστορία μια πόλη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε για τον Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίο μάλιστα είναι και αποτελεί και θέμα που πραγματεύεσαι στο βιβλίο που έρχεται σύντομα από τι εκδόσει Αντίποδε με τίτλο Εκτό Ορίων. Αγιά τη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, ο Αβραάμ Μπεναρόγια είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίπτωση και ένα λόγο που καθυστέρησα στην έκδοση αυτού του βιβλίου είναι γιατί έψαχνα διαρκώ για αυτόν. Γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συμπυκνώνει πάρα πολλέ διαδρομέ του 20ου αιώνα. Εβραίο Σεφαρδίτη, γεννημένο στη Βουλγαρία, που έζησε στην Θεσσαλονίκη, καθόρισε την εξέλιξη του ελληνικού σοσιαλισμού και πέθανε στο Ισραήλ. Mm-hmm. Πάρα πολλέ ζωέ μέσα σε μία. Να τι πάρουμε από την αρχή όλε τι ζωέ αυτέ. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πού γεννήθηκε και πού έζησε τα πρώτα χρόνια τη ζωή του. Λοιπόν, ο Αβραμ Μπεναρόγια γεννήθηκε το 1887 σε μία πόλη που εμεί σήμερα λέμε ότι είναι στη Βουλγαρία. Είναι το Βιδίνιο όπως το λέγανε οι παλιοί Αλλά την ίδια στιγμή που το λέμε αυτό Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η πόλη Και άλλες πάρα πολλές πόλεις Δεν ήταν πάντα εντό εισαγωγικών βουλγαρική Ήταν μια πόλη μέχρι, που μέχρι πριν λίγα χρόνια Από το 1887 ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Άρα μιλάμε για έναν Εβραίο Σεφαρδίτη mm-hmm. Εβραίο Γεννημένο σε μια βουλγαρική πόλη Με έντονο Οθωμανικό παρελθόν Ο οποίος μεγαλώνει σε μια κοινωνία Έναν μικρό κόσμο εβραϊκό, και την ίδια στιγμή σε μια κοινωνία τη Βουλγαρική, όπου υπάρχει πάρα πολύ ισχυρό σοσιαλιστικό ρεύμα. Και από πολύ νωρί ο Αβραμ Βεναρόγια, ο οποίο κιόλα κάποια στιγμή βρέθηκε στη Σερβία για να σπουδάσει, γίνεται σοσιαλιστή. Θέλω να σε ρωτήσω από πού μαθαίνουμε γι' αυτόν. Στον πρόλογο μου διάβασα ένα αυτοβιογραφικό κειμενό από το τέλο τη ζωή του. Γνωρίζουμε γι' αυτόν και από δικά του γραπτά, έτσι δεν είναι. Ναι, γιατί το Μπεναρόγια το 1930-1931 έγραψε ένα αυτοβιογραφικό, μια αυτοβιογραφία η οποία δημοσιεύτηκε σε συνέχεια στα ελληνικά σε μια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Και είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι συνήθως γράφουν την αυτοβιογραφία τους στο τέλος της ζωής τους. Ο Μπεναρόγια το 1931 ένιωθε ότι είχε κλείσει ένας κύκλος, ένας κύκλος 
που τον είχε φέρει από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη, την Οθωμανική Θεσσαλονίκη, η οποία στο μεταξύ είχε γίνει ελληνική. Ναι. Και κάνει μια αποτίμηση το 1931 που μα επιτρέπει να ανασυγκροτήσουμε ένα βιογραφικό νήμα. Πότε βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Μπεναρόγια Κωστή και ποια κατάσταση επικρατούσε τότε στην πόλη, ιστορικά που βρίσκεται η πόλη τότε. Η πόλη είναι Οθωμανική. Είναι το δεύτερο σημαντικότερο λιμάνι τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ο Μπεναρόγια, όπω και άλλοι σύντροφοί του, σοσιαλιστέ από τη Βουλγαρία, μετακομίζουν στη Θεσσαλονίκη όταν μόλι έχει συμβεί η επανάσταση των Νεότουρκων. Ο ίδιο είναι ήδη σοσιαλιστή. Ο ίδιο είναι ήδη σοσιαλιστή. Το 1908 ξεσπάει αυτό το κίνημα των Νεότουρκων, το οποίο έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το ριζοσπαστικό επαναστατικό κίνημα είναι σαν να ανοίγει. Τι δυνατότητε για ελεύθερη πολιτική δράση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπόσχεται ισότητα, ελευθερία και κάποιο mm. είδου δημοκρατία. Πότε ο Μπεναρόγια, ένα πιτσυρικά στην ουσία, επαγγελματία όμω επαναστάτη, βρίσκει στη Θεσσαλονίκη τη δυνατότητα επέκταση των σοσιαλιστικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή, φτάνει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να φτιάξει μια σοσιαλιστική οργάνωση και οι πρώτοι άνθρωποι στου οποίου απευθύνεται είναι η πολυπληθή εβραϊκή κοινότητα τη πόλη. Ο ίδιο είναι Εβραίο, όπω έχουμε πει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στι βιομηχανίε και στι βιοτεχνίε, στο λιμάνι, μένουν στι φτωχέ γειτονιέ. Και ο Μπεναρόγιο αρχίζει, μπαίνει σε καφενεία, προσπαθεί να πιάσει συζητήσει για τη συγκρότηση ενό σοσιαλιστικού εβραϊκού κύκλου. Άρα θεωρεί ότι το έδαφο στη Θεσσαλονίκη είναι προσφορότερο από ότι στα μέρη του. Το έδαφο στη Θεσσαλονίκη το 1908. Φαντάζει σαν μια στιγμή, σαν ένα έφορο έδαφο επαναστατικών δυνατοτήτων. Γιατί όλε οι δυνατότητε έχουν ανοίξει. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη κατακλείζεται από διαδηλωτέ, γίνονται μεγάλε απεργίε, υπάρχει μια ατμόσφαιρα λαϊκού ενθουσιασμού, γιατί η επανάσταση των νεότουρκων είναι σαν να έχει ανοίξει τη στρόφιγγα για την έκφραση συσσωρευμένων κοινωνικών και πολιτικών ανησυχιών. Όλα είναι δυνατά. Οπότε ένα επαναστάτη, ένα σοσιαλιστή μάλλον. Θέλει να είναι εκεί που φαίνεται ότι όλα μπορεί να γίνουν δυνατά. Πού απασχολείται, πώς βιοπορίζεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει διάφορες δουλειές, όπως αυτός ο τύπος ανθρώπου του 19ου αιώνα, ο επαναστάτης, ο σοσιαλιστής, ο ριζοσπάστης του 19ου αιώνα, είναι μια μορφή που κινείται με άνεση στο χώρο, μιλάει πολλές γλώσσες, mm-hmm. και ο Μπεναρόγια μιλούσε πολλές γλώσσες, όταν του μελετούμε αυτού του ανθρώπου, βλέπουμε ότι τη μία μέρα μπορεί να εμφανίζονται ω τυπογράφοι, την άλλη μέρα να εμφανίζονται ω καπνεργάτε. Γιατί τελικά δεν είναι το επαγγελματικό το κύριο. Αλλάζουν επαγγέλματα ανάλογα με το πού μπορούν να δουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τον κόσμο τη μισθωτή εργασία. Mm-hmm. Ο Μπεναρόγια, μέχρι να φύγει από τη Βουλγαρία, από τη Φιλιππούπολη, ήταν δάσκαλο σε ένα εβραϊκό σχολείο. Δεν ξαναδίδαξε ποτέ, αλλά αυτό δεν είχε και καμία σημασία. Άρα ήταν μορφωμένο άνθρωπο. Ναι, ήταν μορφωμένο και είχε γράψει κιόλα ένα κείμενο στα βουλγαρικά πριν φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσει ένα ζήτημα που απασχολούσε πάρα πολύ τον Ευρωπαϊκό 19ο αιώνα, που ήταν η σχέση μεταξύ εβραϊσμού, εβραϊκότητα και μαρξισμού. Δηλαδή, ο Μπεναρόγια όλη του την ζωή ήταν ένα Εβραίο, mm-hmm. ένα κοσμικό Εβραίο, ο οποίο ταυτόχρονα έλεγε ότι το μέλλον τη πολυπληθού εβραϊκή εργατική τάξη. Τη Βουλγαρία ή τη Ελλάδα, μιλάμε για μια εποχή που το ολοκαύτωμα δεν υπάρχει καν στην φαντασία των ανθρώπων, είναι να ενωθούν με του εργάτε των άλλων θρησκευτικών και γλωσσικών κοινοτήτων σε μια κοινή μορφή. Μιλάμε, μην ξεχνάμε, ότι βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή τη αυτοκρατορία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια αυτοκρατορική πόλη.
έχει ήδη εμπλακεί με το εργατικό κίνημα και ούτε ο ίδιο βλέπει, αλλά ούτε και φαίνεται στην ιστορική στιγμή την οποία, στην οποία τον κοιτάζουμε να υπάρχει κάποιο conflict, να το πω στα ελληνικά, ανάμεσα σε αυτέ του τι ανησυχίε και στην εβραϊκή καταγωγή του. Όχι, και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μεγάλο βαθμό το σοσιαλιστικό κίνημα του 19ου αιώνα είναι εβραϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ίδιο ο Μάρξ, που γράφει και, το, και ένα δοκίμιο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγκαινιάζει μια γενεαλογία όπου η εβραϊκότητα επικοινωνεί πάρα πολύ με τον πολιτικό ριζοσπαστισμό. Σύμφωνα με έναν άλλον επαναστάτη του 20ου αιώνα εβραϊκής καταγωγής του τον Ισάκ Ντόιτσερ είναι ο μη εβραίος εβραίος ο σοσιαλιστής. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με την υπόσχεση του σοσιαλιστικού κινήματος για μια ατμόσφαιρα πολιτικής ισοτιμίας και ας το πούμε γενικότερης ανεξιθρησκείας όπου η εβραϊκότητα δεν είναι στίγμα αλλά είναι ένας επιπλέον, πώς να το πω, μια επιπλέον ιδιότητα στο επαναστατικό γίγνεσθε. Που φέρει και έναν κοσμοπολιτισμό. Από μόνη της εμφορείται από αυτόν τον κοσμοπολιτισμό. Ακριβώς και γι' αυτό οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και ο εβραϊκός σοσιαλισμός στον οποίο πρωταγωνιστεί ο Μπεναρόγια έχει αυτό το στοιχείο του κοσμοπολιτισμού και έχει και το στοιχείο ότι δεν ταυτίζεται με κάποιον από του ανταγωνιστικού εθνικισμού που αναπτύσσονται γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό ο Μπεναρόγια και η σύντροφή του, αυτή η οργάνωση η οποία ονομάζεται Φεντερασιόν, η οποία ιδρύθηκε το 1909, λένε: Κοιτάξτε να δείτε, το μέλλον τη συνύπαρξη μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων μπορεί να το εγγυηθεί μόνο η αυτοκρατορία. Δηλαδή, πιστεύουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ω ένα ασφαλέ πλαίσιο εθνοτικής και θρησκευτικής συνύπαρξης. Πες μου λίγα περισσότερα σε παρακαλώ για τη Φεντερασιόν. Η Φεντερασιόν είναι μια πάρα πολύ συναρπαστική ιστορία γιατί πρέπει να σκεφτούμε την ίδρυση μιας σοσιαλιστικής οργάνωσης το 1909 στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό εβραϊκή μετά, ιδίως μετά τα πρώτα της βήματα αλλά την ίδια στιγμή προσπαθούσε να μιλήσει όλες τις γλώσσες της αυτοκρατορίας. Δηλαδή η πρώτη της εφημερίδα κυκλοφορεί σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Αυτός είναι από τους ιδρυτές της ο Μπεναρόγια, έτσι. Είναι ο εγκέφαλος και μετά από ένα mm. σημείο ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται ταυτόσιμος με τη Φεντεράσιον. Γράφει θεωρητικά κείμενα, ταυτόχρονα είναι συνδικαλιστής και με έναν τρόπο συμπυκνώνει ας πούμε, αυτά τα γνωρίσματα του, του σοσιαλιστή του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα όπου κάθε πολιτικό project αναφέρεται σε, mm-hmm. σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι μόνος του, η Φεντερασιόν είναι μια οργάνωση που έχει μεγάλη επιρροή στους κατοίκους και ιδίω στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους και είναι χαρακτηριστικό και αυτό προσπαθώ να πω και στη δική μου δουλειά ότι ο εβραϊκός σοσιαλισμός της Θεσσαλονίκης σε σχέση ας πούμε με τον αθηναϊκό σοσιαλισμό της ίδιας εποχής είναι βρίσκεται σε χαόδη απόσταση. Θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. 1 Μαΐου 1912. Ο ελληνικό στρατό δεν έχει μπει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για την Οθωμανική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στου δρόμου τη Θεσσαλονίκη, 6.000 διαδηλωτέ σε διαφορετικέ γλώσσε τραγουδούν τη διεθνή και η Φεντερασιόν στέλνει ένα τηλεγράφημα στο Διεθνέ Σοσιαλιστικό Γραφείο στι Βρυξέλλες λέγοντα Το Οθωμανικό Προλεταριάτο γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα των εργατών. 1η Μαου του 1912. Εορτασμό στην Αθήνα. 60 άνθρωποι σε μια μπειραρία στο Μέτ, δίπλα στο Καλιμάρμαρο. Και ανάμεσά του ο Μπεναρόγια, ο οποίο έχει απελαθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και φτάνει στην Αθήνα και βρίσκει αυτόν τον μικρό κόσμο, α πούμε, τον σοσιαλιστικό, και του μαζεύει στον εθνικό κήπο, βασιλικό κήπο τότε, για να του διδάξει ποια είναι τα τραγούδια που τραγουδούν οι εργάτε 
εκείνη τη μέρα. Η διαφορά εμπειριών μεταξύ εμπειριών, μαζικότητας, πλούτου αναφορών του εβραϊκού σοσιαλισμού της Θεσσαλονίκης δεν έχει τίποτα κοινό με την καχεξία, ας το πούμε, του ελληνικού σοσιαλισμού την ίδια περίοδο. Είναι εβραϊκός αυτός ο σοσιαλισμός στη Θεσσαλονίκη? Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εβραϊκός, αλλά την ίδια στιγμή θέλει, και γι' αυτό το όνομα φεντερασιών τι σημαίνει ομοσπονδία. Ναι. Μιλάει για μια λογική οργάνωσης όλων των εργατών ανεξάρτητα από θρήστευμα και γλώσσα σε μια κοινή οργάνωση. Υπήρχαν άλλες εκδοχές του εβραϊκού σοσιαλισμού όπως στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίως στην Ουκρανία και στην Πολωνία που λόγω του αντισημιτισμού οι εβραίοι εργάτες οργανώνονταν χωριστά mm-hmm. σε δικές τους ας το πούμε αυτοτελείς σοσιαλιστικές οργανώσεις. Στη Θεσσαλονίκη το μοντέλο είναι αυτό της ομοσπονδιακής οργάνωσης όπου όλοι μαζί θα μιλάμε την κοινή γλώσσα της σοσιαλιστική. Πόσο επιδραστική υπήρξε η Φεντερασιόν? Φεντερασιόν έχει δύο ας το πούμε φάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με την Οθωμανική περίοδο της πόλης όπου κατοχυρώνεται ως ένας ορατός διακριτός πόλος μέσα στην επανάσταση των νεότουρκων κυρίως λόγω της δυνατότητάς της να κινητοποιεί χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχει όμως μια καθοριστική αλλαγή που έχει να κάνει με την μεγάλη αλλαγή που συντελείται στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στην Οθωμανική Μακεδονία εκείνη την περίοδο που είναι η Βαλκανική πόλεμη. Mm-hmm. Όταν μπαίνει ο ελληνικός στρατός στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εγκλωβίζονται σε αυτήν οι Εβραίοι σοσιαλιστές οι οποίοι μέχρι τότε δεν είχαν σκεφτεί ποτέ τον εαυτό τους ως Έλληνες γίνονται Έλληνες όπως και όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης με μια διοικητική πράξη γιατί το ελληνικό κράτος πρέπει να εμφανίσει δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη είναι ελληνική και την ίδια στιγμή η πλειονότητα των κατοίκων στη Θεσσαλονίκη δεν είναι Έλληνες πολίτες mm-hmm. άρα το ελληνικό κράτος παραχωρεί πολύ γενναιόδωρα την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη και αυτοί οι Εβραίοι Οθωμανοί σοσιαλιστές γίνονται overnight Έλληνες σοσιαλιστές αυτή είναι μια δεύτερη περίοδος όπου η Φεντερασιόν στην ουσία λειτουργεί ως ατμομηχανή για την ίδρυση μέσα από πολλά επεισόδια για την ίδρυση αυτού που γνωρίζουμε ως Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας, το ΣΕΚΕ, το πρόπλασμα του ΚΚΕ το 1918 και την ίδια στιγμή εισαγάγει τον σοσιαλισμό στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ναι. Δηλαδή το 1915 όταν γίνονται οι πρώτες εκλογές συμπερίληψης ας το πούμε των νέων εδαφών, των νέων χωρών στην ελληνική επικράτεια εκλέγονται για πρώτη φορά δύο σοσιαλιστές βουλευτές. Από ποια πόλη? Από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με ποιε ψήφους? Τις εβραϊκές ψήφους. Ο ένας από αυτούς είναι Εβραίος, ο Αλμπέρτ Κουριέλ και ο άλλος είναι ένας Έλληνας στρατιώτης και δικηγόρος ο οποίος έχει μπει στη Θεσσαλονίκη με τον ελληνικό στρατό και έχει γοητευτεί από το διεθνιστικό όραμα που εκπροσωπεί η Φεντερασιόν. Άρα είναι εξαιρετικά επιδραστική. Εγώ υποστηρίζω ότι ο ελληνικός σοσιαλισμός των αρχών του 20ου αιώνα, μετά μάλλον το 1912, είναι εβραϊκός σοσιαλισμός. Ούτως ή άλλως μας λες ότι η Φεντερασιόν ιδρύεται πότε το 9 και μέσα σε τρία χρόνια έχουμε την Πρωτομαγιά, 6.000 ανθρώπους στους δρόμους, την Πρωτομαγιά του 12. Θέλω να πάμε στο 12 για να σταθούμε λίγο στο, στο 1912. Το 1912 είναι η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Πώς κινείται συνδικαλιστικά ο Μπεναρόγια. Είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει ήδη βρεθεί στην Αθήνα, μας ανέφερε ότι έχει εκδιωχθεί και βρίσκεται στην Αθήνα. Τι συμβαίνει εκείνη τη χρονιά. Μπαναρόγια ήδη είχε απελαθεί μία-δύο φορές γιατί ήταν ζωηρό αγόρι 
Και όταν η επανάσταση των νεότουρκων, το καθεστώ των νεότουρκων, σταμάτησε να είναι ανεκτικό για τέτοιε δραστηριότητε, είχε ήδη υποστεί συλλήψει και εκδιώξει. Το 1912 είχε, είχε απελαθεί και γι' αυτό βρίσκεται στην Αθήνα. Βρίσκεται στην Αθήνα το Μάιο. Όταν ο ελληνικό στρατό μπαίνει στην Θεσσαλονίκη, ο ίδιο επιστρέφει στην πόλη και αυτό που βρίσκει εκεί μας θυμίζει ότι για όλους δεν ήταν απελευθέρωση με τον τρόπο που το λέμε. Για τους Εβραίους κατοίκους της πόλης και όχι μόνο, είναι μια κατάκτηση. Mm-hmm. Δηλαδή η πόλη έχει κατακτηθεί από τον ελληνικό στρατό, οι ελληνικές αρχές είναι αρκετά σκληρές με τις σοσιαλιστικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες και κυρίως αυτή η εξέλιξη, ξέρετε εμείς σήμερα από την ασφάλεια του 2023 θεωρούμε νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα τελειώνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Θεσσαλονίκη είναι και μια ελληνική πόλη και δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό σήμερα. Το 1912 αυτό φαινόταν σαν τεράστιο ατύχημα της ιστορίας. <laughs> Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν σε μια αυτοκρατορία για αιώνες, πίστευαν ότι αυτό ήταν ο μόνος τρόπος να θωρακιστούν απέναντι στον εθνικισμό των βαλκανικών κρατών που εμφανίζει στο 19ο αιώνα και με έναν τρόπο η Φεντερασιόν παρά τις δυσκολίες της ένιωθε ας πούμε ότι αυτή ήταν η φυσική κατάσταση πραγμάτων. Αυτό έχει να κάνει και με μια μεγάλη συζήτηση του σοσιαλιστικού κινήματος γύρω από τις αυτοκρατορίες που δυστυχώς νιώθω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να την κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο Μπεναρόγια φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη συνειδητοποιώντα ότι το ρολόι του χρόνου δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, η πόλη δεν μπορεί να ξαναγίνει οθωμανική, προσανατολίζεται με τους συντρόφου τους στη αζήτηση της δυνατότητας να παρέμουν στην ελληνική επικράτεια. Και το κάνουν αυτό με δύο τρόπους. Mm-hmm. Το 1914 οργανώνουν μια μεγάλη καπνεργατική απεργία η οποία είναι η πρώτη ας το πούμε σύγχρονη απεργία στην ελληνική επικράτεια δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι άνδρες και γυναίκες σε διαφορετικές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας της Μακεδονίας διαδηλώνουν για τα οικονομικά τους αιτήματα και το 1915 συμμετέχει η Φεντερασιόν μέσα από μια συμμαχία με την αντιβενζιλική παράταξη στις εκλογές και εκλέγει δύο βουλευτές. Αυτά ακούγονται απλά πράγματα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνουν για το ελληνικό κράτος ότι το 1914 οι μέχρι χθε Οθωμανοί και σε μεγάλο μέρος Εβραίοι και Μουσουλμάνοι κάτοικοι της ελληνικής Μακεδονίας διαδηλώνουν ζητώντας ένα νέο οικονομικό συμβόλαιο που όμως την ίδια στιγμή είναι και μια πολιτική διεκδίκηση. Είναι μια διεκδίκηση ορατότητας. Βεβαίω. Και τι σημαίνει για το ελληνικό κράτος ότι ο, ελλην... ο σοσιαλισμός μπαίνει στο κοινοβούλιο μέσα από τις ψήφους εκείνων οι οποίοι μέχρι χθε κινούνται στο όριο του έθνους. Δηλαδή κανένας δεν είχε σκεφτεί τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης ως Έλληνες πολίτες. Άρα υπάρχει κάτι το ριζοσπαστικό εδώ το οποίο διαπλέκεται και με τον εθνικό διχασμό τις αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα γύρω από τη συμμετοχή στον πόλεμο που καθιστά τον Μπεναρόγια ως έναν επικίνδυνο πολίτη. Το 1914, όταν τελείωσε η απεργία των καπνεργατών, ο Μπεναρόγια με έναν ακόμα σύντροφό του καταδικάστηκαν στη Θεσσαλονίκη και στάλθηκαν εξορία σε ένα ελληνικό νησί του Αιγαίου. Δηλαδή, εμεί ξέρουμε όλη αυτή την ιστορία από, από τον εμφύλιο, ναι. τι διώξει κτλ. Δεν είναι συμπτωματικό ή δεν είναι αδιάφορο ότι οι δύο πρώτοι εκτοπισμένοι τη σοσιαλιστική παράδοση είναι Εβραίοι. Γιατί είναι και σοσιαλιστέ και επικίνδυνοι δια τη δράση του. Και ταυτόχρονα είναι και στο όριο του έθνους. Κατά τον εθνικό διχασμό, η Φεντερασιόν και αυτές οι ομάδες πώς, πώς τοποθετήθηκαν. Η Φεντερασιόν πίστευε σε ένα πράγμα από την ίδρυσή της, που ήταν αυτό που πίστευε το σοσιαλιστικό κίνημα εκείνη την εποχή, που ήταν η διατήρηση της ειρήνης με κάθε τρόπο. Mm-hmm. 
και διατήρηση τη ειρήνη είχε να κάνει βέβαια και με τι εβραϊκέ ανησυχίε για το ότι ο πόλεμο είναι ένα εθνικιστικό πόλεμο που η εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη δεν είχε ακριβώ μια φαντασιακή πατρίδα να συνδεθεί. Έτσι. Άρα, κατά τη διάρκεια του εθνικού διχασμού, η Φεντερασιόν συνέχισε να μιλά για την ειρήνη και γι' αυτόν τον λόγο αυτό συνεργάστηκε με την αντιβενιζελική, αυτό που εμεί σήμερα θα καταλαβαίνουμε ω δεξιά παράταξη, mm-hmm. η οποία μιλούσε κατά τη εισόδου τη Ελλάδα στον πόλεμο. Και η Φεντερασιόν επίση συνδέθηκε με την αναδυόμενη αντιπολεμική διεθνή που δημιουργείται στην Ευρώπη, τη διεθνή του Τσίμερβαλτ, η οποία τότε δεν είναι ακριβώ τόσο σημαντική όσο του ξέρουμε εμεί στη συνέχεια, οι οποίοι λένε ότι οι σοσιαλιστές πρέπει να καταγγείλουν τον πόλεμο όπως έκαναν και πριν την έναρξή του. Πολύ λεπτές γραμμές πάνω σε οποίες κινούνται. Είναι πάρα πολύ λεπτές γραμμές σε ένα τοπίο στο οποίο οι γραμμές μεταβάλλονται συνεχώς Μπράβο. και οι γραμμές είναι και κυριολεκτικές. Είναι τα σύνορα, είναι το πώς αλλάζει η μορφή του κόσμου και βλέπουμε μια εναγώνια προσπάθεια του Μπεναρόγια να διατηρεί τη σοσιαλιστική αυτή δραστηριότητα μέσα σε μια εξαιρετικά ασφυκτική συνθήκη. Και αυτό το καθιστά, δημιουργεί μάλλον ακόμα μεγαλύτερη καχυποψία για τον σοσιαλισμό που εκπροσωπεί. Δηλαδή οι Αθηναίοι σοσιαλιστές, αυτοί οι λίγοι που μαζεύονταν στο ΜΕΤΣ, βλέπανε στον Πεναρόγια και αυτοί έναν εχθρό. Δηλαδή ο Νικόλαος Γιαννιός που είναι η πιο διάσημη μορφή του ελληνικού σοσιαλισμού των αρχών του 20ου αιώνα, εκδίδει ένα περιοδικό το 1915, όπου το πρώτο τεύχο. Στο πρώτο άρθρο του πρώτου τεύχους έχει ένα άρθρο που λέει, λέγεται εβραϊκός σοσιαλισμός και λέει ότι ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να είναι εβραϊκός στην Ελλάδα, πρέπει να είναι ελληνικός, να μιλά ελληνικά, η ψυχή του να κατοικεί στην Ελλάδα και άρα να είναι υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο. Υπεύθυνο για την ίδρυση της Φεντερασιών, ψυχή της Φεντερασιών, εμπλέκεται στην ίδρυση του προπλάσματος, όπως το είπες, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας, πρωτοστατεί και στην ίδρυση της ΓΕΣΕ, ο Μπεναρόγια. Ναι, η ίδρυση του ΣΕ και του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας συμπίπτει με την ίδρυση της ΓΕΣΕ. Και εκείνη την εποχή, αν ανατρέξει κανεί τι εφημερίδε, το όνομα του Μπεναρόγια εμφανίζεται κάπω σαν το συνώνυμο τη εργατική ιδέα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλέ συχνέ αναφορέ στον τύπο, οι Μπεναρόγε, η Μπεναρογική επιρροή. Δηλαδή, ο Μπεναρόγια μετατρέπεται σε ένα σύμβολο ενό προβλήματο για για την ελληνική πολιτεία. Όσο ήταν εν ζωή. Όσο είναι εν ζωή. Δηλαδή, κατασκευάζεται η ιδέα ενό ανατροπέα. Ενό ανθρώπου ο οποίο αναστατώνει ας πούμε, τα πράγματα, ο οποίο έχει διαρκώ να αναμετρηθεί με το γεγονό ότι έχει γεννηθεί στη Βουλγαρία mm-hmm. και είναι Εβραίο. Αυτό εμεί το ξέρουμε, δηλαδή, στον 20ο αιώνα ο ελληνικό αντικομμουνισμό συγκροτήθηκε γύρω από την αίσθηση ότι οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνε, είναι Σλάβοι. Η αφετηρία η ιδεολογική αυτή τη, α το πούμε, εξίσωση είναι στι αρχέ του 20ου αιώνα μέσα από τη μορφή του Μπεναρόγια. Ότι δηλαδή αυτό έχει έρθει και δηλητηριάζει στην ουσία, δηλαδή η δική του μετακίνηση από τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη, δηλητηριάζει το ελληνικό έθνο με τι ιδέε του κοινωνικού ανταγωνισμού. Ήταν ακατανόητο με έναν τρόπο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή δεν μπορούσε να τον ψηλαφίσει εύκολα. Γεννημένο σε βουλγαρικά εδάφη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, είναι Εβραίο. Συνομιλεί με του Θεσσαλονικού ούτω ή άλλω με το που φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ακατανόητο φαινόμενο. Ναι, για, για να προσθέσω διαστάσει αυτή την εξίσωση, επικοινωνεί με μια διεθνή που εδρεύει κάπου στην Ελβετία, στο Τσίμερβαλτ, και λέει ότι ο πόλεμο, ο πρώτο παγκόσμιο πράγμα, μετατραπεί σε ταξικό εμφύλιο. Την ίδια στιγμή, ο ίδιο πίστευε 
και είχε υπερασπιστεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία απέναντι στο, mm-hmm. στους ανταγωνιστικούς εθνικισμούς είναι αταξινόμητος και την ίδια στιγμή εμείς πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτή την δυσκολία ταξινόμησης για να καταλάβουμε και αυτό νομίζω συνδέεται συνολικότερα με τη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη το πως οι ταξινομικές κατηγορίες που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακριβώς κατασκευασμένες έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο τύπος ανθρώπου που εκπροσωπεί ο Μπεναρόγια είναι ένας τύπος ανθρώπου της αυτοκρατορικής εποχής ναι. η οποία εμείς δεν μπορούμε να την ανασυγκροτήσουμε γιατί δεν έχουμε βιωματικές παραστάσεις και δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς έχουμε, δηλαδή το μυαλό μας είναι δουλεμένο μέσα από τις εμπειρίες της εθνικής επικράτειας ξέρουμε τα σύνορα έτσι όπως ακριβώς είναι τα ελληνικά ξέρουμε, μιλάμε για, έχουμε συζητήσει για την ελληνική ταυτότητα ως κάτι ταξινομούμε τους ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο τρόπο ο Μπεναρόγια είναι στις οριογραμμές όλων αυτών των ταξινομήσεων και αν ο ίδιος έπρεπε να πει τι είναι θα χρησιμοποιούσε μόνο μία λέξη σοσιαλιστής Η ταξινόμηση είναι που οδηγεί και στη διαγραφή του 23 από το ΣΕΚΕ ή όχι. Τι συμβαίνει εκεί, Πάλι έχουμε να κάνουμε με μεταβολή των ορίων. Το ΣΕΚΕ που ιδρύεται το 1918 δεν είναι το ίδιο κόμμα που εμεί γνωρίζουμε ω ΚΟΚΟΕ το 1923 και το 1924 όταν διαγράφει τον Μπεναρόγια. Ο Μπεναρόγια επέμεινε σε μια σοσιαλιστική αντίληψη η οποία ήταν ταυτόχρονα ριζοσπαστική αλλά και όχι επαναστατική. Μιλούσε δηλαδή μέσα στο ΣΕΚΕ για την αναγκαιότητα μιας μακρά νομίμου υπάρξεως. Δηλαδή το κόμμα αυτό θα έπρεπε να δώσει έναν αγώνα για να κατοχυρωθεί και αυτό σήμαινε να υποστήλει και τις επαναστατικές του ας το πούμε mm-hmm. προθέσεις. Για την νεότερη γενιά στελεχών που συγκροτούν το ΚΚΕ που είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία οι άνθρωποι που έχουν πολεμήσει στον πόλεμο κτλ. Αυτό είναι μια προδοσία. Ναι. Και έτσι ο Μπεναρόγια διαγράφεται από το κόμμα του, το κόμμα το οποίο ο ίδιος είχε ιδρύσει και είναι ηρωνικό ότι την ίδια χρονιά εκδίδεται ένα αντικομμουνιστικό φυλάδιο, ένα από τα πρώτα αντικομμουνιστικά φυλάδια, T.S.T. Μπολσεβικισμός, από έναν διπλωμάτη ο οποίος είχε βρεθεί και στην Πετρούπολη και είχε δει την Επανάσταση, ο οποίος λέει πρέπει να, οι Έλληνες εργάτες πρέπει να ξέρουν ότι ο ιδρυτής του ελληνικού κομμουνισμού είναι Εβραίος. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή αυτός ο Εβραίος έχει διαγραφεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Να περάσουμε δύο δεκαετίε από το 23 και να σε φέρω λίγο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι πλάκι καθόλου στα γεγονότα. Πού βρίσκεται εκείνη την εποχή, Με ένα ρόγια από όταν διαγράφεται, συμμετέχει σε διάφορε σοσιαλιστικέ κινήσει και ομίλου, κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρουμε λιγότερα για αυτή την περίοδο. Και ο ίδιο, όπω και οι εβραϊκέ κοινότητε στην Ελλάδα, πληρώνουν ένα σκληροβαρή τίμημα στα χρόνια τη δεκαετία του 40. Ο γιος του σκοτώνεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Mm-hmm. Ο ίδιος συλλαμβάνεται και έχει μια πολύ έκεντρη διαδρομή. Επειδή συλλαμβάνεται στην Αθήνα και συλλαμβάνεται νωρίς, δεν οδηγείται σε στρατόπεδο εξόντωσης. Σε αντίθεση με τη συντροφό του, σύζυγό του, η οποία πεθαίνει, χάνεται στο ολοκαύτωμα. Και στην ουσία επιστρέφει στην Ελλάδα το 1945. Και είναι εντυπωσιακό και δηλωτικό όμως της διάθεσης των ανθρώπων να ξαναπιάσουν το νήμα της ζωής τους ότι εμπλέκεται κατευθείαν σε σοσιαλιστικές δραστηριότητες. Δηλαδή είναι ενεργό μέλος, υποψήφιος βουλευτής, στη διοικούσα επιτροπή ενός σοσιαλιστικού κόμματος, το οποίο ιδρύεται ανάμεσα στην απελευθέρωση, ας το πούμε, και στον εμφύλιο. Δηλαδή είναι στοχοπροσυλλομένος και μετά τον, τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
απολύτως. Είναι ένας σοσιαλιστής, το οποίο εγώ παρακολουθώ μια... Οι εξελίξεις γύρω του αλλάζουν, ο ίδιος προσαρμόζεται, δηλαδή είναι πάρα πολύ προσαρμοστική η σκέψη του και η ίδια η εμπειρία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν μια διαρκής διαπραγμάτευση με, τις, με τους νεότουρκους και τα λοιπά μετά με το ελληνικό κράτος, αλλά ο ίδιος παρέμενε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτής της γενιάς ανθρώπων του τέλους του 19ου αιώνα, θα λέγαμε δογματικός με έναν τρόπο, δηλαδή δογματικός στην ιδέα της προτεραιότητας της εργατικής οργάνωσης, της ανάγκης ενός ισχυρού σοσιαλιστικού κόμματος και στην πεποίθηση ότι αυτό ο σοσιαλισμός μετά από ένα σημείο δεν ταυτίζεται με το κομμουνιστικό κίνημα. Και τελικά βρίσκεται στο Ισραήλ. Και τελικά αυτός ο άνθρωπος επανεπινοεί τον εαυτό του στην Ελλάδα, στην Αθήνα μετά τον πόλεμο, παντρεύεται εκ νέου, κάνει κάποια παιδιά... Και το, στις αρχές της δεκαετίας του 50 πηγαίνει στο Ισραήλ, το οποίο μόλις έχει ιδρυθεί το 1948. Mm-hmm. Και πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η ιδρυτική πράξη του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ, είναι εκτός από την υπόσχεση της συγκρότησης μιας πατρίδας για τους εκπατρισμένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν και μια υπόσχεση ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού συμβολέου. Δηλαδή η κυριαρχία των εργατικών σωματείων που ήδη υπάρχουν από τη δεκαετία του 30 ανάμεσα στους Εβραίους κατοίκους της Βρετανικής τότε Παλαιστίνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές δυνάμεις αυτή την παράδοση του εβραϊκού σοσιαλισμού που υπήρχε το 19ο αιώνα συγκροτούν το κράτος του Ισραήλ με έναν τρόπο που ο Μπεναρόγιο όταν το επισκέπτεται επιστρέφει στην Ελλάδα και γράφει στις σοσιαλιστικές εφημερίδες ότι ο σοσιαλισμός που θέλουμε Είναι έχει πώς. πατρίδα και είναι το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ και ο ίδιος μετακομίζει εκεί με την οικογένειά του ας μην ξεχνάμε ποιες είναι οι συνθήκες πολιτικές στην Ελλάδα και τα πολύ ισχνά περιθώρια δράσης που υπήρχαν για τους σοσιαλιστές και ζει μετά σε μια μελαγχολική απόσυρση σε μια μικρή πόλη στη Χολόν όπου είναι ιδιοκτήτης ενός περιπτέρου. Ενός... Mm. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έγραφε εφημερίδες, γινόταν πρωτοσέλιδος στις ελληνικές εφημερίδες, με έναν τρόπο το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο της εργατικής ιδέας, από τη δεκαετία του 1950 αποσύρεται με στιβάδες, ας το πούμε, πίκρας και ματαιώσεων, διατηρώντας όμως άσβεστο, άσβεστη την επίθεση του ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε για να καταλήξει εκεί που μας λες ότι καταλήγει, έχοντας συμμετάσχει σε εργατικές συγκεντρώσεις, έχει φυλακιστεί, έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με κεφαλαιόδη ζητήματα. Είναι νεότουρκη, η μικρασιατική εκστρατεία, η ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ που μας λες τώρα. Κωστή, ποια είναι η κοινωνική και η πολιτική παρακαταθήκη του Μπεναρόγια? Θα κάνω δύο σχόλια εδώ. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι η ζωή του Μπεναρόγια μας επιτρέπει να ξανασκεφτούμε γύρω από τους όρους της συμπερίληψης της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ευρύτερα στο ελληνικό κράτος. Συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε ότι είναι η Αθήνα, το κράτος των Αθηνών που λέμε και εμείς οι αυτή που ορίζει τους ρυθμούς της ενσωμάτωσης. Και αυτό ισχύει. Το ελληνικό κράτος εφάρμοσε μία θα έλεγα, είναι σαν πικιακή, ας το πούμε, πολιτική 
στην Μακεδονία μέχρι και την έλευση των προσφύγων που επέτρεψε την αλλαγή του, της σύστασης της εθνολογικής. Ο Μπεναρόγια όμως και οι Εβραίοι Σοσιαλιστές μας θυμίζουν ότι καμία σχέση κυριαρχίας δεν είναι μόνο σήμαντη. Δηλαδή στη δική τους περίπτωση και στη δική του περίπτωση αυτός που έρχεται έξω από τα όρια του έθνους, αυτός ο οποίος είναι κατακτημένος εντός εισαγωγικών είναι αυτός που καθορίζει το ρυθμό των εξελίξεων. Δηλαδή οι Μπεναρόγιες διαμόρφωσαν τον ελληνικό σοσιαλισμό mm-hmm. και άρα αυτό μας επιτρέπει να ξανασκεφτούμε ποιες είναι οι δυναμικές ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη του 1912 και την Αθήνα του 1912. Δηλαδή ότι αυτός που έρχεται έξω από τα όρια του έθνους φέρνει μαζί του μια δυναμική η οποία μεταβάλλει και τις ισορροπίες τα όρια που έλεγε στις γραμμές και εντός του ελληνικού έθνους. Αυτή είναι η πρώτη νομίζω παρακαταθήκη. Η δεύτερη έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά της ελληνικής αριστεράς. Ο Μπεναρόγια όπως και οι άλλοι Εβραίοι Σοσιαλιστές και κομμουνιστές γρήγορα ξεχάστηκαν στην παράδοση της ελληνικής αριστεράς. Γιατί? Γιατί ακριβώς ήταν μια ενοχλητική υπόμνηση του πόσο μη ελληνική ήταν, πόσο πολυφωνική, πόσο πολυγλωσσική, πόσο πολυθρησκευτική, πόσο ετερογενής ήταν στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και άρα πώς να χωρέσει ο Μπεναρόγια στο σχήμα της ανθεκτικής ελληνικότητας ή της αντιστασιακής ελληνικότητας που διαμορφώνεται ιδίω μετά τη δεκαετία του 40. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Ότι η σύγχυση που επικρατεί στην ελληνική αριστερά ιδίω μετά το 1974 σε σχέση με το παλαιστινιακό και το ζήτημα ας πούμε των πολιτικών του κράτους του Ισραήλ δημιουργεί μια επιπλέον αμηχανία. Mm-hmm. Το είδαμε πρόσφατα με την απαράδεκτη πρακτική της βεβήλωσης ενός μνημείου στο, του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη μέσα από το γνωστό σχήμα ότι αυτά τα ώρα τα κάνει το κράτος του Ισραήλ. Έτσι. Αυτό είναι προβληματικό στην ίδια του τη σύλληψη ναι, ναι, ναι. η αναλογία. Είναι άλματα λογικής τρομερά. Ακριβώς αυτά λοιπόν τα άλματα λογικής. Ο Μπεναρόγια κάπου δεν έχει χώρο να υπάρξει στον κόσμο στην ευρεία σύλληψη της ελληνικής αριστεράς και για τον επιπλέον λόγο ότι έχει διαγραφεί από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα δηλαδή η παρακαταθήκη του από τη μία θα έλεγα ότι είναι η παρουσία του, όπως είπα, στην ανατροπή του σχήματος που έχουμε στο κεφάλι μας για το ποιος έχει τον πάνω λόγο στις εξελίξεις χοντρικά, αλλά το, η δεύτερη παρακαταθήκη είναι η απουσία του. Το γεγονός δηλαδή ότι ακόμα και σήμερα δεν έχουμε στο εορτολόγιο, πούμε, στο μαρτυρολόγιο, στις ιστορικές αποτιμήσεις της ελληνικής αριστεράς δεν υπάρχει ισότιμη παρουσία μορφών όπως ο Μπεναρόγια ή όπως είναι οι κομμουνιστές βουλευτές του Μεσοπολέμου οι οποίοι χάθηκαν στο, στο ολοκαύτωμα και σχεδόν κανείς δεν τους μνημονεύει είναι ας πούμε ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει ένα κενό και το κενό πάντα κάτι λέει όσο λέει και η παρουσία Ακριβώς, ακριβώς Κωστή σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία ήταν εξαιρετική, ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ Αγιάτη Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη Θεσσαλονίκη με καλεσμένο τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, με τον οποίο μιλήσαμε για τον Αβραάμ Μπεναρόγια και το σοσιαλιστικό κίνημα εντό και εκτό Θεσσαλονίκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μία Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. 
είναι τα podcast της Λάιφου.